0: a un tercer capítulo o a la tercer parte de esta miniserie que denominamos Protocolos Médicos Bélicos. Vamos a ver, ahí se va sumando la gente. Buenos días a todos. Veo que está teniendo bastante repercusión esta serie, así que eh, me alegro mucho porque el objetivo era poder brindarles una herramienta eh, para sus vidas, para ayudarlos a ustedes, a sus familiares, a sus seres queridos. ¿sí? Entonces, bueno, acá estamos brindando información que los ayuda a tomar decisiones en el aspecto de la salud, de la medicina, de los protocolos a seguir, de los protocolos a no seguir. Eh, bueno, antes de empezar, eh, me gustaría... Eh, brindarles un, un pequeño recordatorio De eh, el retiro que vamos a hacer a fin de mes El 29 de septiembre eh, Se pueden anotar si quieren en la web Awakingproject.com eh, Les voy a compartir la, la página mientras se van sumando Porque... Bueno, justo eh, estábamos hablando con el hotel y este fin de semana eh, es el último plazo que tenemos antes de que aumenten las tarifas de los hoteles, la comida y todo lo demás. No sé si aumenta como un 30%. Eh, así que los que se quieran anotar, eh, antes del fin de semana o hasta el sábado, no sé si hasta el domingo lo pueden hacer con el mismo precio hasta ahora. Eh, les voy a compartir... Un segundito... Eh, si entran en awakingproject.com van a este, retiros, a la solapa de retiros y ahí se pueden anotar, se pueden enviar mail o directamente pueden anotarse este, desde abajo, van bajando, bajando, bajando. Eh, acá está, llegada el 29 de septiembre, salida el domingo 1 de octubre, 4.30 de la tarde termina. ¿sí? Eh, va a ser un retiro muy lindo con una formación que les vamos a dar eh, con actualizaciones, con novedades, con información de pero de primera de medicina germánica. Y eh, vamos a estar compartiendo un fin de semana bastante lindo. Pueden hacer clic en inscripción directo o este, hacer clic aquí directamente. Si querés reservar tu lugar, podés hacer clic aquí. Los que están en Instagram pueden entrar en awakingproject.com y anotarse desde la Solapa Retiros. En clic aquí. Eh, bueno, el, el hotel de más está a decir. Tiene sauna, tiene spa, tiene jacuzzi, tiene desayuno, Eso solo inclusive, tiene todas las comidas incluidas, son dos noches en un hotel boutique hermoso de la cumbre en Córdoba, así que bueno, ahí están invitados. Lo dejo el mensaje porque eh, nos avisaron que tienen que aumentar los precios, vieron que en Argentina estamos con ese tema y, y dijimos bueno espérenos al fin de semana, así si hay gente que quiere mantener el mismo precio lo podemos hacer y bueno, después del fin de semana ya tendrá otro precio. Bueno, eh, vamos a, entonces a continuar con esta, esta miniserie que estamos haciendo ¿sí? de tres capítulos donde eh, vamos desarmando los protocolos médicos bélicos, ¿sí? lo explicamos específicamente eh, cómo y por qué pasaba este tema del de protocolo bélico de la medicina. Sí, porque están basados en el gas mostaza, están basados en armas de destrucción, de inmovilización, de violencia. Bueno, eh, continuemos entonces con esta última parte. Mucha gente me, me ha escrito en estos días, eh, primero bueno, agradeciendo por la información, pero más allá de eso... Eh, compartiendo sus experiencias con la quimio, con la radio, y me dicen que lo que yo les cuento es un poroto al lado de lo que pasa, que es mucho peor. Pero bueno, yo trato de no hacerlo sensacionalista, pero bueno, les doy datos reales. Recuerden entonces que... Estamos hablando de los protocolos bélicos médicos, quimioterapia, radioterapia y cirugía en el caso que no se necesite cuando es preventiva. Ahí no sirve para nada. Cirugía solo sería necesaria en caso de mejora mecánica, en caso que haya una obstrucción, que haya una lesión, etc. Hemos brindado los capítulos anteriores características de la fase activa, características de la fase de reparación. Algunas sugerencias para la fase de reparación. Les hemos brindado eh, qué es la quimioterapia, para qué se usa, para qué dicen que sirve, pero en realidad lo que genera, que es todo lo contrario, todo lo peor. Hemos hablado de la radioterapia, que tampoco sirve de nada, que solamente genera una leucemia cuando terminan de hacerse este, eh, radioterapia hemos hablado de la morfina, de la muerte fina, ¿no? hemos hablado de las punciones que tampoco tienen ningún sentido, nosotros con una anamnesis ya inmediatamente podemos saber qué le está pasando a la persona, si el conflicto está activo, si está resuelto, podemos con una tomografía de cerebro si quieren más preciso todavía saber si el conflicto está activo, si está en recaída, si hay una edema muy grande. Eh, tenemos un montón de herramientas que no necesitan lastimar a la persona es una medicina sagrada, es un, un entendimiento muy complejo del cuerpo, es la medicina del futuro. Hemos hablado de las complicaciones que traen las biopsias en los cáncer de mama, en, las en los quistes de mama, en todos los quistes del cuerpo. ¿sí? Pueden generar un derrame, incluso en los osteosarcomas. ¿sí? Eh, mucho cuidado porque esos órganos, porque esos tumores son órganos, hay que cambiar la palabra. ¿sí? Son órganos, son mejoras orgánicas, son mejoras biológicas, tienen un sentido biológico. Entonces. Y por último, por último, eh, vamos a hablar de los dolores. De los dolores. Saludos a todos los que se van sumando. Ahí voy chequeando que esté todo ok. Bien. Los dolores. Tanto en el hombre como en el animal... Los dolores tienen fundamentalmente un sentido biológico. El de inmovilizar al organismo por completo y al órgano. Es decir, el dolor no está para arruinarte la vida y la existencia. El dolor está ahí con un pleno sentido biológico. Es el de inmovilizar al organismo por completo o el órgano. De manera que la reparación pueda realizarse de forma óptima. Por eso, el 90 y pico por ciento de los dolores que hay en el cuerpo ocurren durante la fase de reparación. No todos. Existen diferentes calidades y cualidades de dolor. Hay dolores que ocurren durante la fase de conflicto activo, como el de la angina de pecho o la angina pectoris, o la úlcera de la curvatura menor del estómago, que duele durante la fase activa. Y existe otro grupo que son los dolores existentes durante la fase de reparación que vienen provocados por fermentación de las bacterias y por descomposición de tejidos que generan inflamaciones, edemas y luego la cicatrización. Los dolores de la fase activa tales como los de la angina de pecho desaparecen inmediatamente cuando el conflicto ha sido resuelto. Son dolores. Que si se quiere decir. Para así llamarlo. Se pueden resolver. ¿sí? Simbólicamente. pues estábamos hablando de la corteza cerebral. ¿Sí? Entonces yo puedo resolver. Puedo trascender el conflicto. ¿sí? Poniendo atención a que eso ya no está pasando. Si es que no está pasando. ¿Me siguen? Estamos hablando de dos órganos ahora hay algún que otro que duele en fase activa, pero principalmente la angina de pecho, que es la fase activa ¿sí? de la úlcera de las arterias coronarias, pero bueno, peligroso, y la curvatura menor del estómago, que le pasa a la mayoría le habrá pasado un dolor durante la fase activa. Es por la úlcera la curvatura menor. Los dolores de la fase de reparación, que en principio son algo positivo, ya que tienen un sentido biológico, consisten en ayudar al organismo a completar esta fase. Por eso cuando uno tiene un dolor y toma un calmante o toma un medicamento que inhiba el dolor, está haciendo o está creando la posibilidad de seguir viviendo experiencias, de seguir haciendo cosas, cuando tiene que quedarse quieto. Por eso cuando un animal está dolorido o enfermo se queda quieto hasta que el dolor desaparezca. Esa es la señal del organismo de, podés retomar tus tareas. El dolor no viene para castigar al organismo, sino para inducirlo ¿sí? a la fuerza, visto en términos biológicos, a realizar ciertas conductas como la de quedarse inmóvil, disminuyendo así los riesgos biológicos implicados en la realización de la conducta contraria a la exigida por el dolor. Esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque cuando uno está en la fase de reparación, está débil. Tiene baja presión, no tiene fuerza. Y psíquicamente se está recuperando y está juntando energía. Cualquier situación que en otro momento no les hubiese generado un conflicto, en esta situación les genera un conflicto. Probablemente les genere una recaída. O un nuevo conflicto, pues están débiles. Por eso que hay que quedarse quieto cuando estamos en fase de reparación. No estar expuesto en un lugar frío, con mucha gente... Eh, que me, me dan miedo, que me empiezan a lastimar, que me hacen que me abren por acá, que me pinchan por allá, que me sacan acá, que me ponen acá. No. Un lugar calentito, en mi territorio, en un lugar cuidado, en silencio, sin conflictos biológicos. Desde una perspectiva biológica, esto parece comprensible. Los programas biológicos de enfermedad se desarrollaron a lo largo de la evolución sin tener presente la existencia de médicos, veterinarios y especialistas del dolor. Aquí voy a hacer la aclaración. En el libro, les iba a mostrar el libro, pero ya lo tenía acá, pero ya se vendió. Eh, quedan un par de libros todavía de, del origen de la vida y de la gran confusión. De la gran confusión eh, no hay más, van a llegar la semana que viene. Eh, se vendieron todos y del origen de la vida me quedan unos 50 libros. Eh, igual van a entrar una segunda edición de 100 libros más creo que la semana que viene. ¿Por qué digo esto? Porque la evolución, la verdadera evolución vibriónica de las microcimas que crean las plantas, animales y seres humanos, está en el libro El origen de la vida. ¿sí? La pueden adquirir en awickingpressure.com, en libros. No la evolución de Darwin y tampoco la falsa teoría de la que no existe la evolución. Es mentira, la evolución existe y está demostrada por Anthony Bellon, Pero es otro tipo de evolución, no es la que nos contaron de Darwin. Estos programas se desarrollaron de una forma que fuesen los más eficaces posibles en el contexto evolutivo concreto de las especies, en su interacción constante y dinámica con el entorno. Esto es sumamente importante lo que estamos leyendo. Existen formas de atenuar los dolores del paciente, ya sea por medicamentos o por plantas medicinales. Lo terrible es que en la medicina actual todos los pacientes que tienen cáncer y dolores, aunque sean ligeros, reciben inmediatamente morfina o derivados de ella. Incluso una sola inyección puede resultar mortal, ya que modifica aterradoramente la oscilación global del cerebro y desmoraliza al paciente por completo, pierde su voluntad. A partir de ese momento, también queda paralizado el intestino. Y no puede ya elaborar ni asimilar alimentos. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Porque cuando uno empieza a consumir morfina. Según mi estadística. No puede vivir más de 15 días con morfina. Según los casos que yo he atendido. Que he visto. O que me han contado no sobrevive más de 15 días con morfina es un montón todo médico sabe que no puede tener muchos días de morfina al paciente Y lo he visto pero aquí estamos hablando de algo tremendo y no solamente pierde la fuerza de voluntad sino que muere de caquexia muere de desnutrición porque se paraliza el intestino no puede por más que coma no asimila por más que trague, no asimila. Después no puede eliminar. Se empieza a juntar toda la materia fecal en el intestino. Empieza a ver un montón de problemas. Se empieza a derrumbar. Retiene líquidos. Se diagnostica la insuficiencia renal y te dicen el cáncer está avanzando. Y son ellos que te están matando. Lo hemos visto decenas de veces. Por eso estoy haciendo esta miniserie. Para avisar. Para hacer algo. El paciente desarrolla bulimia. La bulimia es una constelación cerebral. Los que están en la formación. Los que llevan al nivel 10 tienen la formación de, de bulimia. Explica básicamente los dos conflictos de la bulimia. Y no se da cuenta de que está a punto de que lo maten. Cuando se encontraba ya en la fase de reparación. Se estaba recuperando. Y que tan solo con que se dejara a la naturaleza seguir su curso, esta persona hubiese recuperado su salud en algunas semanas. Pero si se le dice a un paciente que se le va a ejecutar a través de inyecciones de morfina y que durará 15 días, seguro que va a preferir soportar los dolores antes que dejarse matar. Pero no se lo cuentan. Cuando los pacientes consideran de forma retrospectiva el tiempo relativamente corto que han durado los dolores, agradecen que se les haya evitado la muerte por morfina, esa muerte fina, a la cual habrían sucumbido con toda seguridad en su fase de reparación, al cabo de dos o tres semanas de recibir morfina, portral, valorón, utemgesic. En la medicina convencional al quitarle el dolor al paciente se le está privando de que complete la fase de reparación y por tanto de que se cure definitivamente. Acá hay algo muy importante, estamos criando una sociedad débil psíquicamente y débil físicamente, estando sentados todo el día en una silla, sin mover el cuerpo, sin accionarlo, sin aumentar la masa muscular, sin aumentar el movimiento de cardio, sin mejorarse día a día, los cuerpos se atrofian, se vuelven débiles, el psiquismo se vuelve débil. Cuando uno está trabajando, cuando uno está moviéndose, cuando uno está ejercitando el cuerpo, al principio se suele lastimar y le duele mucho. Después de un par de veces que se lastima, el dolor pasa a tercer, cuarto plano. Pero acá... No podemos soportar ni un primer dolorcito, que ya estamos yendo a buscar una cura mágica milagrosa. Estamos perdiendo la esencia del ser humano. Los dolores son parte de la vida y hay que saber atravesarlos. Hay que ser un ser humano, hay que respetar a la biología y hay que volvernos más fuertes. Nos quieren hacer creer que somos débiles que físicamente y que psíquicamente somos débiles, y no lo somos. Lo que pasa es que todo requiere un entrenamiento, todo requiere constancia, práctica. Si desde chicos criamos a nuestros hijos enseñándoles a atravesar los procesos de la fiebre, de la gripe, etcétera, etcétera, cuando sean más grandes van a estar acostumbrados y no van a buscar ninguna cura mágica y milagrosa para los dolores, porque van a entender la fase de reparación. Se van a acostar, se van a currucar, como hace el Cielo con nosotros, se queda hasta uno o dos días y después se recupera y sale corriendo. Y sabe que lo único que tiene que hacer es quedarse quieta. Siempre y cuando el conflicto esté resuelto. Como padres nos tenemos que encargar de que si el conflicto es generado por nosotros, resolver la situación. Si es de los chicos, no podemos obviamente, será su psiquismo el responsable de resolverlo. Pero como adultos tenemos que poder atravesar los procesos de reparación sin derrumbarnos. Y para no derrumbarnos tenemos que tener un cuerpo fuerte, una buena alimentación que nutre el cuerpo, masa muscular. Es muy importante tener masa muscular. Mientras más masa muscular tengamos, mientras más fuerza tengamos, mejor atravesamos los programas biológicos, más nos revalorizamos, más energía tenemos, más energía psíquica tenemos, mejor respuestas biológicas tenemos, menos nos enfermamos, más rápido superamos los problemas biológicos sumamente importante un entrenamiento físico, un entrenamiento psíquico. sumamente importante una buena alimentación que nutra, que dé un cuerpo vigoroso, robusto. En la medicina convencional al quitarle el dolor al paciente se le está privando de que complete la fase de reparación y por ende que no madura, que no crezca. Dado que la medicina convencional, como la mayoría de la gente, desconoce que el dolor forma parte de un programa especial, no ven reparo alguno en quitar el dolor como sea. De hecho, en casos de cáncer terminal, frecuentemente se piensa, bueno, como de todas formas vas a morir, al menos que mueras sin sufrimiento. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Con lo cual están justificando matar al paciente que muera tranquilo sin dolor. Incluso convencen a la familia de matarlo... Pausadamente. Qué fuerte, ¿verdad? Vamos a continuar. Esta visión fatalista es rechazada definitivamente por la medicina germánica que considera que muchos de estos casos, entre comillas, terminales, tienen una oportunidad. Ciertamente no todos los casos la tendrán, como habíamos dicho, hay un 2-3% que son muy difíciles de recuperación. ¿Pero, ¿pero por qué? Porque van 20, 30 o 40 años de conflicto activo, o incluso 9 meses con una masa conflictual muy grande, con una pérdida de territorio, nombre diestro, por ejemplo pero quizás el precio biológico que tengan que pagar para la reparación sea resistir temporalmente un dolor intenso. Según las estadísticas oficiales del Centro Alemán de Investigación sobre el Cáncer de Heidelberg, el 98% de las personas afectadas de cáncer y tratadas por ello mueren en los 7 años. Fíjense que entra en la estadística de curados por quimio, radio y cirugía y entra en la estadística de muertos por cáncer. El 95% fallecen ya que al cabo de 5 años, no soportan esa carga psíquica. La persona se lastima, se corta y cualquier cosa piensa que el cáncer volvió y piensa que lo vuelve a atacar y se vuelve a dormir y tiene rails y tiene pesadillas y sueña con la enfermedad. La única manera de salir de ese hechizo es conocer la medicina germánica. Si no, la persona termina muriendo de fatiga biológica. Un hechizo mágico. El de los médicos. El de la sentencia médica. y Es una profecía autocumplida. Pero la medicina germánica... El 95% de los pacientes no tratados con quimioterapia ni con radioterapia sobreviven. Para los animales hablaremos del 80-90% de reparaciones espontáneas si se deja actuar a la naturaleza. Si el paciente reposa en su casa, la mayor dificultad va a serle entender y aceptar lo que la medicina convencional denuncia como síntomas no deseados como la inflamación, pérdida de energía, signos de parálisis y especialmente el dolor pero una vez que ha comprendido el significado de estos síntomas como precursores de la fase de reparación el paciente va a estar bien y va a estar preparado para tolerar aún un dolor más fuerte porque sabe que es parte de un proceso y que se va a terminar en algún punto además solamente con prestar atención se van a dar cuenta de que el dolor todo el tiempo cambia nunca es el mismo Bueno. Voy ahí a, a leer el chat. Saludos a todos los que se van sumando. Eh, saludos ahí desde España, Venezuela, Argentina, Chile, México, Paraguay, Estados Unidos. Bueno, todos los que se van sumando. Exactamente, Sonia, a los chicos. Hay que educarlos desde chiquitos en la medicina germánica, por eso estamos terminando el libro de la familia Novoa que va a ser una experiencia de una familia que van viviendo cosas con una hija y en base a la vida que van teniendo, las situaciones que van surcando, se van enfermando, van entendiendo cómo funciona cada proceso y de a poquito es una manera de ir contándole cuentos a nuestros hijos, que de hecho son cuentos para niños y adultos, y mediante esas experiencias vamos viendo la realidad y cómo nos afecta realmente. Les recuerdo que el cuento de la familia Novoa va a ser gratuito, ¿sí? así que pronto lo vamos a terminar. No me falta mucho, ya pronto va a estar terminado, eh, pero es otro aporte que estamos haciendo eh, para, para todos nosotros, ¿no? Para cambiar, para hacer algo nuevo. Déjenme leer un poquito el chat. Acá pregunta eh, Pepe: ¿Los médicos son cómplices o son estúpidos? Bueno, eso habría que investigarlo. Eh, bien, habla. Pero... Dice la causa es el pensamiento, en este caso condicionado. Bueno, acá sí, claramente estamos, es una confusión, ¿no? Toda esta, esta situación. Eh, pero que despierta conflictos biológicos, no son psicológicos, son biológicos, pues si no, no habría enfermedad. Eh, dice el pensamiento siempre genera esos conflictos de desequilibrios, es el condicionado, no, es el condicionante, no lo condicionado. No, en realidad no, eso no es correcto, o sea. Eh, lo correcto es entender que el pensamiento que no está utilizado para asistir a una necesidad biológica está mal usado no hay que usarlo, directamente porque si el pensamiento aliera tu vida, tu vida no tiene ningún sentido pues pensás la vida en vez de vivirla eso es lo mismo que estar muerto psicológicamente porque el pensamiento siempre es viejo es la acumulación de la experiencia, la experiencia es el pasado y la vida es algo nuevo, constantemente ¿No? entonces la verdad, la realidad lo verdadero, la vida es siempre nuevo no puede ser nunca la acumulación de la experiencia lo cual sí es el pensamiento ¿me entienden? por eso en base a una necesidad uno usa el pensamiento que es la acumulación de la experiencia para resolver una situación o por lo menos para crear una solución nueva similar a la anterior me va a dar una herramienta, pero tiene que ser una herramienta no tiene que ser un mapa Eh.. Bueno, ahí vi, ahí estuve viendo los comentarios mi mamá estaba en proceso de quimioterapia por 18 semanas pero ella canceló las quimios en la treceava bueno, eh, fíjate el de Miriam, fíjate el video de la segunda parte que hicimos de la quimioterapia ahí vas a ver los efectos tengan en cuenta que muchas veces la quimioterapia y la radioterapia por más que no hacen eh, tienen efectos adversos rápidos, también tienen lentos, es decir, por ahí después a lo largo de unos meses vuelven a aparecer otros síntomas a lo largo de los años, muy complicado la quimioterapia y la radioterapia, tengan muchísimo cuidado. Bueno, espero que les haya sido útil toda esta información y les agradezco como siempre por haberme acompañado. Les recuerdo nuevamente a todos aquellos que quieran Hacerse cargo y responsables de su vida. Eh, ofrecemos una formación profesional de medicina germánica. y que pueden acceder en nuestra web a Hay una promoción eh, por la formación completa. Y de un 50% descuento. Pueden pagar en pesos, euros o en dólar. Eh, desde Paypal o en dólares o en euros desde Paypal. No hace falta tener Paypal. Eh, hace de de medio de transferencia de pago, con una tarjeta de crédito pueden comprar, eh, y si no es mercado pago en pesos argentinos, ¿sí? pueden acceder a la formación y tienen todo acá en el contenido, en la descripción del curso, tienen el contenido completo, el nivel cero, todo lo que incluye esta formación, ¿no? cuántas clases hay, cuánto duran, cuál es el contenido de las clases, etcétera, etcétera, etcétera. También en el caso que busquen el libro de la gran confusión y del origen de la vida lo pueden adquirir desde la web en la sección libros ¿sí? el origen de la vida y la gran confusión en formato ebook o en formato físico y por ahora tenemos también The Great Confusion, el ebook en inglés. Por otro lado los que quieran tomar una consulta privada de medicina germánica lo pueden hacer en consulta privada de sesiones, en la solapa de sesiones y pueden pedir el turno. Si necesitan un turno urgente para hoy o para mañana, bueno, pueden hacer clic aquí y pueden solicitar un turno urgente. El momento de formarse en Medicina Germánica es ahora, no es el momento que tengan un síntoma, porque cuando están con un conflicto muy grande no pueden pensar y aprender algo nuevo. Por eso brindamos las consultas para las personas que están en esa etapa o que quieren aprender y que quieren iniciar y no saben bien cómo. Gente, les agradezco muchísimo por haberme acompañado. Aquí seguimos, los invitamos nuevamente a todos los que se quieran anotar en el retiro del, del 29 de septiembre, vamos a estar dando una charla de medicina germánica, un retiro en la cumbre en Córdoba, vamos a compartir un momento muy lindo eh, todos juntos, así que se pueden anotar desde la web a cualquier cosa nos escriben a info.wikingproject.com y nos estamos viendo. Gracias nuevamente por haberme acompañado, es un placer compartir y difundir el nuevo paradigma. Les mando un abrazo.